0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, os habla Luz María de la Fuente. Estamos de nuevo con vosotros, dispuestos a compartir este tiempo de gracia... ...que nos regala el Señor cada 15 días, en forma de programa... Un programa que quiere ser alegre por la confianza en el Señor y que se titula hoy La Semana Santa y la Alegría de la Pascua. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. Primera sección, don José María Vendaño, vicario general y vicario para el clero de la diócesis de Getafe, nos dará un precioso testimonio. Seguidamente escucharemos una interesante reflexión a cargo de don Ricardo Rovira, sacerdote de la Prelatura Opus Dei. Segunda sección, Guillermo Padilla, nos ofrecerá una conmovedora reflexión sobre Semana Santa y Pascua de Resurrección. Tercera sección, escucharemos una sencilla carta de María Pilar Díaz Azumendi con motivo de la Semana Santa. Y antes de la despedida, una reflexión de quien os habla en este momento, titulada La crisis. Y también, antes de la despedida, terminamos con una nota de alegría desde el rincón de los nietos. Queridos amigos mayores, en esta situación difícil que hemos vivido y que estamos viviendo por el dolor de tantas muertes, hoy queremos acompañar al Señor que también sufre y ha sufrido por nosotros y con nosotros en los momentos de dolor. Quiero por eso, en este tiempo de esperanza, en su misericordia y en su poder, aunque tantos lo ignoren, seguir rezando por todos y ojalá que con todos, poniendo toda nuestra confianza en Dios, y esto después de ver con nuestros propios ojos y de aceptar humildemente nuestra fragilidad, como suele decirse a la hora de la verdad cuando llegan los momentos difíciles. Por tanto, os pido y también me propongo a mí misma que nos preparemos bien para vivir con la mayor devoción posible la, sema la próxima Semana Santa y el gozo sin límites de la Pascua de Resurrección, que un día, si Dios quiere, y ponemos los medios, desde nuestra frágil condición humana también viviremos nosotros personalmente, cada uno, en virtud de los méritos infinitos del Señor.
2: Sé que hay en tus ojos consolo Ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro.
1: amigas y amigos mayores. Monseñor José María Bendaño, vicario general y vicario para el clero de la diócesis de Getafe, nos va a dar hoy un precioso testimonio sobre la importancia de lo que hacemos las personas por amor y con amor. Nos hablará de Jorge, una mujer, esposa y madre ejemplar que desde la fe en Dios y el amor al prójimo dejó en su paso por la vida un precioso testimonio. Jorge falleció a los 87 años, después de 62 años de casada y 7 a... años de noviazgo. Es madre de don José María Avendaño Perea. Buenas tardes, don José María. Le escuchamos.
3: Buenas tardes, doña Luz María. Gracias por invitarme a su programa, al atardecer de la vida, programa de mayores. Y lo primero decir que en estos días difíciles y duros que estamos viviendo para toda la humanidad, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, pues son días para fortalecer nuestra confianza absoluta en Dios y para eh, fortalecernos en medio de, de tantos miedos y confusiones y temores que fortalezca el Señor nuestra fe. Me pregunta usted si es la fe la virtud más importante para el seguimiento de Cristo, Mire, usted como tantos creyentes, pues lo confirmamos así, que Dios existe y no podemos vivir sin Dios. Que la fe es confianza absoluta en Dios. Y es verdad que la fe es la virtud que fundamenta el seguimiento de Jesucristo. Mi madre, Jorge, era una mujer de fe. Constantemente nos decía que estamos en las manos de Dios y que se haga siempre su voluntad. También sigue usted preguntando que si son los sencillos, los humildes, unos privilegiados que a veces compadecemos sin darnos cuenta. Lo dijo el Señor eh, y lo sigue diciendo. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños, a los sencillos, a los humildes. Ellos eh, han tenido y tienen un lugar privilegiado en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios, de la Trinidad Santa. Jorge, mi madre, pasó por esta tierra, 87 años de vida entre nosotros, con una vida sencilla, sin ser notada, una vida humilde. A pesar de los pesares de su existencia, eh, muchas veces marcada por el dolor, en todo momento agradecida a Dios. ...dejando a su paso el olor de las buenas obras... ...en su matrimonio con mi padre Cándido... ...con sus hijos... Con él, ...tuvo cinco hijos... ...dos de ellos eh, muertos... Que, ...que no hay mayor dolor que, ente, que una madre entierre... Eh, ...a dos hijos o a un hijo... Eh, ...ella fue una mujer muy entregada... A, ...también a sus vecinos... A, ...a gente del pueblo... ...vivía en Villanueva del Cardete... ...un pueblo de Toledo donde pasó gran parte de su vida. Allí nació y allí se durmió en el Señor. Me sigue preguntando usted si eh, el secreto de la alegría es la aceptación de lo bueno y de lo malo y si, eh, en la vida de cada día. Eh, Jorge repetía, estamos en las manos de Dios, habla bien de Dios y haz todo el bien que puedas, y siempre con buen semblante, con buen parecer, buscando la alegría en los afanes y trabajos cotidianos. ...su tesoro estaba en Dios... ...ahí ponía su corazón cada día... ...cada mañana y cada noche... ...comenzaba el día rezando... ...con el ofrecimiento de obras... ...la invocación al Espíritu Santo... ...y la oración a la Virgen María... ...estaba su alegría... ...en el fiarse de Dios a ciegas... ...alimentándose de la Eucaristía... ...diariamente... ...y la vida sacramental... ...así atendía a las necesidades de los demás... ...con alegría y con discreción... ...aceptaba cada día lo bueno... Y lo malo, lo malo, era huérfana desde los tres años y, como decía, pues en su vida también apareció el dolor, la muerte y la enfermedad. Pero nunca se quejaba. Me sigue usted preguntando que ayuda el sentido común en esa felicidad o alegría a la que todos aspiramos. El sentido común es esencial en la vida de cada jornada que Dios nos dona. El sentido común es lo que nos hace vivir el misterio de la encarnación, bendiciendo a Dios cada día por el don de la vida y de la fe. Y todo ello eh, encarnados donde estamos cada uno de nosotros con sentido común. Desde la edad que tengamos, más jóvenes o mayores, eh, siendo niños, adolescentes, jóvenes adultos o personas mayores o ancianos, siempre con realismo, pero con una espiritualidad eh, llena de Dios, no lejos de las espiritualidades desencarnadas ni compromisos vacíos de vida interior. Jorge era, Jorge era una buena pedagoga del sentido común, se inquietaba eh, por las cosas cuando eh, perdían el sentido común, ella podía poner realismo. Ponía realismo y cordura en los acontecimientos de cada día. Me sigue usted preguntando si es importante vivir con lo necesario. Jorge pasó por su vida con lo necesario. Eh, ella se cumplía lo que cada día eh, dice el Evangelio: a cada día le basta su afán. Vivía con lo necesario. Tenía poco y eso lo, eh, lo compartía con los pobres. Nos enseñó que los pobres nos abrían las puertas del cielo. Cuando murió tenía una paga de 149 euros. De esos 149 euros mensuales compartía 100 con cáritas parroquial, convencida de que eso va al corazón de Dios. No acumulaba lo que tenía, era lo básico, y lo demás para compartirlo con los necesitados. Termina usted preguntándome, doña Luz María, el poder de la fe y de la humildad. Jorge pasó muchos días y noches de su vida trabajando en el campo. Arar la tierra, sembrar, plantar, cosechar, vendimiar. El campo era para ella, junto a Cándido, su esposo, nuestro padre, un lugar de contemplar la belleza de Dios. El campo le llevaba a Dios y a vivir su fe con sencillez, en el corazón de la Iglesia. Quería mucho a la parroquia y la vida cristiana en comunidad. Eh, quería pues, eh, que, que estuviésemos cerca de Dios todo. Durante muchos años, eh, cada mañana comenzaba días reuniendo a un grupo de mujeres en casa para rezar el saludo a la Virgen María. Una fe sencilla. Eh, vivía como discípula misionera de Jesucristo, sin hablar. El silencio y la oración era donde escuchaba a Dios y alentaba eh, se alimentaba su, su testimonio con aliento como hijo de Dios, hija de Dios. Rezaba cada día el rosario y, y desde luego en su corazón estaba siempre el decir bien, el hablar bien. Ella solía decir, habla bien de Dios y haz todo el bien que puedas. Pues en estos días difíciles y de mucho dolor y sufrimiento... Eh, ...que el testimonio de, de Jorge, mi madre... ...y el de tantas personas que están viviendo con fidelidad... ...la confianza en Dios en el corazón de la Iglesia... ...les ayude ahí a estar cerca de Dios... ...y cerca de los que nos necesiten... Eh, ...con un agradecimiento a tanta gente que está dejándose la vida... ...por ayudar a los enfermos del coronavirus y a las personas que los familiares o las personas que padecen esta pandemia. Que Dios os bendiga a todos.
1: Muchas gracias don José María Avendaño por su testimonio tan precioso. Seguidamente escucharemos una interesante reflexión a cargo de don Ricardo Rovira, sacerdote de la Prelatura Opus Dei.
4: Buenas noches a todos los oyentes del programa Al Atardecer de la Vida de Radio María. Les habla ahora el padre Ricardo Rovira. El programa va a versar o está versando sobre la Semana Santa y la alegría de la Pascua y efectivamente la cuaresma que dura cuarenta días es como un símbolo de esta vida donde hay dolor, sufrimiento, contradicciones pero la cuaresma siempre desemboca en la Pascua y el tiempo de Pascua dura cincuenta días cincuenta más que cuarenta porque significa la Pascua que es el cielo la felicidad infinita y definitiva que tendremos los hijos de Dios si nos portamos en esta vida como Él Espera de nosotros. Cuaresma 40, Pascua 50. Si siempre el tiempo de alegría también en esta tierra va a ser más grande para nosotros que el tiempo de sufrimiento. Y por supuesto la vida eterna más larga que esta breve vida, que nuestro paso por la tierra donde generamos los méritos para lograr, no para lograr, para que el Señor nos conceda la vida eterna y la felicidad eterna. En esta vida siempre hay sufrimiento, contradicción, podemos llamarle cruz. En la vida de Jesús hubo cruz, pero luego hubo resurrección. En la vida de la iglesia hay cruz, pero luego viene Pentecostés, esa época de expansión enorme de la iglesia en los primeros tiempos. Y un poco en nuestra vida, hermanos míos, también ocurre igual. En esta vida se da esta dinámica, de cruz y de triunfo, de sufrimiento, fracaso y luego de gloria, de alegría. Y vamos a pedir que no sólo nuestra vida personal se vaya reproduciendo como la vida de Jesús en nosotros, porque un cristiano tiene que intentar reeditar en su vida la vida de Cristo, imitar a Cristo, caminar con Él, junto con Él, y por tanto muchas veces nos pasa lo que le pasó a Cristo, que hay sufrimiento, tribulación, injusticia, pero luego siempre viene el reconocimiento del amor de nuestro Padre Dios y la alegría, hermanos míos. En la vida de la sociedad ahora también podemos tener, con esta epidemia que se ha transformado en pandemia y es un tiempo de sufrimiento también colectivo o social, también podría ser que no solo en nuestra vida personal esta cuaresma cabe en la Pascua eterna, sino que para la vida social, y de la Iglesia, por supuesto, como alma del mundo y de la sociedad, que en esta vida nuestra ocurra un poco igual socialmente también, que después de este tiempo de purificación venga un tiempo de mayor felicidad y luminosidad también para la sociedad humana, y se vive aquello que, parafraseando San Pablo, podemos decir omnia in bonum, como decía San Pablo, para el que ama a Dios todo es para bien, hermanos míos. Además, esta Pascua que se viene eh, va a coincidir seguro con el fin de este tiempo de purificación eh, y por tanto también nosotros, me parece a mí, que podemos celebrar hasta humanamente, festejar con gran alegría humana esta prueba humana pero que tiene un gran valor oculto, sobrenatural, que tenemos que aprovechar bien, una sociedad que tiene que salir fortificada, que tiene que salir purificada, que tiene que de algún modo rediseñar unos objetivos que a veces eran demasiado chatos, humanos, materiales, comodidad, diversión, dinero, y olvidarnos de que esto nos tiene que ayudar, hermanos míos, a mejorar. Cuando sopla el viento fuerte, los árboles echan las raíces más profundas, se fortalecen en su interior. Nosotros igual tenemos que aprovechar este tiempo para salir fortalecidos personalmente en lo humano, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo cultural, aprovechar este tiempo para crecer hacia adentro, pero también salir fortalecidos como iglesia y salir por tanto fortalecidos también como sociedad. Que Dios quiera, hermanos míos, que así sea. Y me gustaría pedir, ya sé que no soy nadie para hacerlo, pero pedir que aprovechéis muy bien este tiempo, antes que venga la alegría de la Pascua, aprovechar muy bien, hacer como el resorte, el muelle que se comprime para luego llegar mucho más lejos. Porque no olvidéis que la gloria, la fuerza, el vigor el triunfo de Cristo resucitado se transfunde también al cuerpo místico de Cristo que somos los cristianos un cristiano que comulga es un cristiano al que se le ha contagiado se tiene que contagiar ese espíritu de fortaleza y de fuerza y de alegría y de triunfo que tiene Cristo en su resurrección dice la colecta del domingo de pascua de la resurrección del señor y pido ahora que todos nosotros vivamos esto señor dios que en este tiempo nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu hijo vencedor de la muerte concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de jesucristo ser renovados por tu espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida por jesucristo nuestro señor que así sea y hasta la próxima vez que Dios quiera que nos encontremos
1: Muchísimas gracias don Ricardo Rovira sacerdote de la Prelatura Opus Dei y hasta pronto si Dios quiere Escuchamos ahora a Guillermo Padilla, seminarista. Buenas tardes, Guillermo. Te escuchamos.
0: Buenas tardes, amigos de Radio María, querida Luz María, colaboradores del programa, en esta edición de Al Atardecer de la Vida, titulada La Semana Santa y la Alegría de la Pascua, y en medio de esta situación difícil y dolorosa en que nos encontramos a nivel mundial, Quisiéramos reflexionar brevemente sobre cuál es el fin de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo y un alma que Dios nos ha dado. Unas cualidades precisas. ¿Para qué? Pues para cumplir una misión. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Nuestra misión es desarrollar nuestras cualidades? No, ¿verdad? ¿Nuestra misión es hacer cosas? Tampoco porque en el momento en que no podamos hacerlas, pues adiós misión y adiós sentido de mi vida. Haber sido un buen profesional, ser útil a los ojos del mundo, a los ojos incluso de mi familia, de mis hijos o de mis nietos, tampoco, sigue siendo todavía muy superficial. Entonces, ¿para qué estamos creados? Bien, hablamos de algo que implique toda nuestra vida, que impregne cada decisión que tomemos, que cada vez que vayamos a hacer algo, podamos preguntarnos, ¿qué criterio o qué norma tengo que seguir? Pues bien, el sentido de mi vida, de tu vida, es agradar a Jesucristo. Sí, para eso ha sido creado, amigo, para agradar a Jesucristo. No se nos ha dado la vida solo para que nos salvemos y vayamos al cielo, que también, por supuesto. No, sino que se nos ha dado para que hoy, aquí y ahora, nos dediquemos a amar a Cristo, a intentar agradarlo en todo, complacerlo en todo. Ojalá el Espíritu Santo nos dé la gracia para comprender esto, que lo mejor de mis fuerzas y lo mejor del día, y no los restos del día, como a veces nos puede pasar, sean para agradar a Jesucristo y para amarlo con todo el corazón. Pero claro, Jesucristo, ¿quién es para mí? ¿Quién es para ti? ¿Es solo un gran personaje que cambió el mundo hace más de dos mil años? ¿Es solo aquel del que hablan los evangelios? No amigos, ni mucho menos. Jesucristo está vivo, sí, está vivo, es una persona viva. Como dentro de unos días nos recordará la liturgia de la iglesia, Cristo vivió en esta tierra por ti, padeció y murió en la cruz por ti, resucitó y ahora está vivo por ti. Te conoce y está a tu lado para consolarte, para ayudarte y sobre todo para amarte ahora, hoy, con un amor tal que si lo conocieras realmente morirías de amor. Y este Cristo vivo tiene corazón, tiene corazón. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que siente cada cosa que haces o dejas de hacer, que dices, que piensas, pues le alegra o le entristece. Se alegra con tus alegrías y se entristece y sufre con tus pecados. Por tanto, Jesús te está pidiendo a ti, amigo, tengas 70, 80 o 90 años, una respuesta personal de amor. Cuenta un sacerdote jesuita, quizás lo conocéis, fallecido hace dos años en, en olor de santidad, un gran apóstol del corazón de Jesús, y de donde hemos sacado casi todas estas palabras, el, bueno, el padre Luis María Mendizábal. Dice que una vez estando de maestrillo en un colegio, pusieron una película dice que él llegó tarde, miró un poco hacia el telón y vio como dos manos que se movían. Fue a su sitio, miró un poco a los muchachos y los encontró que estaban todos sentados en la punta de la silla, casi sin respirar, mirando a la pantalla con una emoción muy grande. Volvió a mirar y al volver a mirar, pues también él se quedó como ellos, con la misma emoción. ¿Qué había pasado? Ahora veía en la pantalla el significado de aquellas manos en las manos de un cirujano que estaba operando en el corazón de un joven. Y claro, las imágenes pues claro, mostraban el pecho abierto, el corazón que latía, y las manos del cirujano que intervenía en el corazón mismo. Y claro, aquí no hay broma, ¿verdad? Un pequeño descuido del médico y le cuesta la vida a la persona que está debajo. Y entonces entendió que esto es la devoción al corazón de Cristo. Sí. Es decir, que toda nuestra vida, que toda tu vida, es como una operación en el corazón de Cristo. Las manos son aquellas cosas que hacemos. A veces parecen cosas pequeñas y sin importancia. Pero todo eso es agradable o desagradable para ese corazón que tanto te ama, que ha derramado su sangre por ti. Todo repercute en él. En estos días de Semana Santa pide esta gracia especial sentir profundamente que has sido creado para agradar a Jesucristo y que toda tu vida es como una operación en ese corazón palpitante de amor ardiente por ti. Que esta es y será siempre nuestra esperanza, amigos. Muchas gracias. Eh,
1: muchísimas gracias, Guillermo.
5: Ich vor vor Leben Ich stand und No, <laughs>
1: Vamos a leer una carta muy bonita que acabamos de recibir. La firma María Pilar Díaz de Azumendi. Y dice lo siguiente. Buenas tardes, queridos amigos. Me gustaría que estuvierais todos bien y sobre todo tranquilos. Siempre nos han dicho que cada cuaresma es distinta porque Dios nos vuelve a dar la oportunidad de cambiar nuestro corazón viejo por uno nuevo. Bueno, pues este año sí que es diferente. Nadie podíamos pensar que el cielo estuviese tan enfadado con la tierra, porque fijaros que una cosa tan pequeña que nos está haciendo muchísimo mal a todos y luego tenemos otra cosa invisible que nos ama y nos cuida y pasamos de ello. Es muy triste lo que estamos viviendo para ver si así por fin tomamos conciencia de que no somos nada y creo que esta Semana de Pasión nos daremos cuenta de lo que es el sufrimiento y lo que pasó el Señor por todos nosotros y que Él se apiade de nosotros y tenga mucha compasión y misericordia. Pero de todas formas, nosotros los cristianos no debemos tener miedo. Lo importante es estar preparados, como ya sabemos, y no dejan de decirnos. Cuidaros mucho y que la Santísima Virgen nos proteja bajo su manto. Hasta la próxima, si Dios quiere, un abrazo fuerte. Muchas gracias, María Pilar, y que Dios te bendiga. Quisiera añadir una reflexión que escribí hace años con motivo de la crisis que por entonces, año 2012, conmocionaba a los españoles y que de alguna manera pone de manifiesto la fragilidad de todo lo humano, empezando por la posible y a veces evidente inseguridad de los seguros. Se titula Pensando en la crisis. La crisis nos afecta a todos. Todos sufrimos y experimentamos sus consecuencias, no solo la economía. Ese es el, el detonante. La carencia escasez de medios generada por la falta de trabajo, el paro sin expectativas de empleo, el incremento del coste de la vida y, consiguientemente, pérdida del poder adquisitivo, más las impredecibles dificultades que surgen cuando no hay harina, como dice el refrán, hacen que el equilibrio de bienestar social se tambalee y nos vaya marcando a todos con un halo de pesimismo. Tema de conversación. Ahora es fácil pegar la hebra. Un asunto común nos une a todos. Un deseo de superación y esfuerzo. Una esperanza. La queja inevitable nos vuelve solidarios. Por una vez, la mayoría estamos de acuerdo. ¿Algo bueno tenía que tener la crisis? Creo que fue Albert Einstein quien se atrevió a decir que una crisis... Es, o puede ser, una bendición. Sí, una crisis puede ser lo mejor de uno mismo cuando superamos el miedo y dejamos de pensar qué va a ser de nosotros. En el corazón de cada hombre y de cada mujer hay un sinfín de posibilidades cuando está movido por el amor a los hijos, a la familia, a los que sufren, a los que cuentan de modo especial para cada uno por la amistad o por las circunstancias de la vida. Y ese resorte mágico con capacidad inaudita de reacción ante las dificultades salta cuando las posibilidades normales de supervivencia y bienestar alcanzan mínimos preocupantes en nuestra vida. Es el milagro de la multiplicación de las mejores energías que Dios nos ha dado para encauzar correctamente una situación que en principio no hay por, por dónde cogerla. El Señor nos hizo capaces de reaccionar. Y eso es una bendición. Quiero citar este propósito una frase que he leído hace poco en un libro que trata sobre la felicidad y que me ha impactado como expresión de algo que está vivo y operativo en la mente, consciente o subconsciente, no lo sé, o quizás en el corazón de todos, aunque a veces no nos hemos enterado todavía y por eso lamentamos y sufrimos sin esperanza. Dice así, cada uno tiene que ser el artífice de su propio milagro con la ayuda de Dios. En todo ello, la mente tiene un papel fundamental. Todos debemos ser artífices del verdadero milagro de vivir nuestra propia vida, como Dios quiere, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, incluso en el paro. El comentario es de don José Luis Olaizola. Creo que la sugerencia no tiene desperdicio. Claro que para que la historia de cada uno transcurra bien y termine mejor, hay que aprender a confiar en Dios y por nuestra parte hacer lo que se pueda que generalmente es mucho ya lo dice el refrán da un paso y Dios te hará dar dos firmado Luz María de la Fuente
6: Días tristes nos cuesta estar muy solos buscamos mil maneras de vencer la estupidez meses grises es tiempo de escondernos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta de empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveré Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: Terminamos con una nota de alegría desde el rincón de los nietos. Carmen nos va a contar cómo pasar estos días en los que no se puede salir de casa, tratando siempre de alegrar a todos y especialmente a los más pequeños.
7: Os voy a contar lo que estoy haciendo estos días. La verdad es que me lo estoy pasando genial. He hecho de menos el cole, por, los por las amigas, no por las clases. Y en estos días hemos organizado muchísimas cosas para divertirnos. Por ejemplo, el otro día hicimos una competición de pintura. Cogimos muchísimo material y empezamos a pintar. Estuvo genial y nos quedaron unos cuadros preciosos. También un concurso de cocina y al final cenamos un montón. Todo estaba riquísimo, cada hermano se encargaba... De un postre. Además, hemos enseñado a nuestra abuela a hacer videollamada. Es muy gracioso porque juntos nos contamos chistes, historias y también en el colo nos mandan deberes. Y por desgracia los tenemos que hacer, aunque algunos son divertidos. Por ejemplo, en deporte nos mandan a hacer bailes y tareas. En música nos mandan cantar y en robótica nos mandan a hacer... Cosas de, de la tecnología. Mañana todos los primos nos vamos a ver por videollamada y vamos a hacer un concurso de disfraces. Cada uno nos vamos a disfrazar eh, con creatividad y por parejas o individualmente vamos a hacer una pequeña actuación. Puede ser un teatro, puede ser cantar una canción o hay muchísimas más, más opciones. Ayer... Le hicimos un vídeo a mi tío por su cumpleaños. Cada hermano decía una frase y se emocionó. Fue muy bonito. Lo hicimos para quitarle el aburrimiento. Yo creo que todas estas cosas nos lo han organizado nuestros padres para quitarnos el aburrimiento. Así que os animo a que vosotros también lo hagáis cosas parecidas, para, qué? para no aburrirnos, sino divertiros. Os voy a decir que solo me ha pasado una cosa mala. Y esta cosa es que se ha muerto dos veces. Pero es porque como estamos haciendo tantas cosas que se nos ha olvidado cambiar el agua. Por eso os animo a hacer actividades como pintar, cocinar, hacer deporte y muchísimas cosas más. También a ser optimistas y pensar en los demás. Así, esta encerrona se os pasará más corto. Por eso tenemos que aprovechar esta excepción para hacer cosas que nunca podemos hacer y aprender cosas nuevas.
1: Muchísimas gracias, Carmen. Queridos amigos y amigas mayores, ha llegado el momento de la despedida hasta el próximo día 2 de mayo, si Dios quiere, que volveremos a estar con vosotros. Muchas gracias, don José María Bendaño. Muchas gracias, don Ricardo Rovira. Muchas gracias, Guillermo Padilla. Muchas gracias, Pilar Díaz Azumendi. Y muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo fuerte. Nuestro correo electrónico es al atardecer de la vida 1, arroba .es.